0: Hola, esperamos se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestro primer podcast en el que hablaremos sobre sucesos extraños que ocurrieron en películas de terror. Pero antes, quiero presentarles a dos personas que me acompañarán para hablar acerca de este tema.
1: Hola, muy buen día. Mi nombre es Hayat. ¿Cómo están? Yo soy Hanna. Y mi nombre es Araí. Bueno, pues yo hablaré de la película de culto en el cine de terror y estoy hablando de El Exorcista. Esta película es un clásico, considerada como una de las mejores Películas de terror en la historia del cine. A 48 años de pues su estreno es una película que sigue causando pesadillas a muchos. Es una película considerada como maldita, ya que ocurrieron cosas extrañas durante y después de la grabación e incluso en el estreno. Yo creo que la mayoría sabe de qué trata el exorcista o por lo menos se lo imagina, pero para los que no sepan los pone un poquito en contexto. La historia se basa en Regan, una niña de 12 años que vive con su madre, quienes una tarde jodan Ouija. A partir de ese momento empiezan a ocurrir cosas muy extrañas en ella y en su casa. Pronto se dan cuenta de que está poseída por un demonio. Es ahí cuando la historia comienza a ponerse perturbadora. El clima de la película ocurre cuando dos sacerdotes van a realizarle un exorcismo. La actriz que interpretó a la mamá de Regan cuenta cómo durante la grabación pasaban cosas muy extrañas todo el tiempo. Dicen que en ocasiones dejaban cosas en algún lugar y estaba grabado en cámara que las habían dejado en ese lugar. Y de repente ya no estaban, objetos desaparecían. Incluso algunos de los actores dicen que vieron objetos moverse. No está comprobado, pero tenían tanto miedo que decían al director que por favor llamara a un sacerdote para que bendijera a usted, porque estaban pasando cosas muy, muy raras y sentían el ambiente muy pesado. La situación empeoró cuando en una escena en la que Rylan salía con su mamá, la actriz que interpreta a Chris, Madre de Regas, se lastimó de verdad. El grito que la actriz dio en esa escena fue icónico, que considera como uno de los gritos más desgarradores del cine de terror. Ya que este grito fue real, en la producción la tenía atada a un arnés, para cuando la niña poseída la atacara, ella volara. No se dieron cuenta de que el arnés estaba defectuoso, y cuando ella cae al suelo, se pegó de verdad, y se hizo un daño en la columna que nunca se terminó de curar. Por eso sí gritó tan fuerte. A este punto la producción ya estaba más irritada que antes, y le seguían rogando al director que hablara a un sacerdote. Es entonces cuando el director acepta porque ya no quería que sigan no ocurriendo cosas, cosas extrañas. El sacerdote se niega ya que le pareció muy extraño el hecho de ir a bendecir un chef. Hasta que días después, algo muy extraño ocurrió. Una noche cuando nadie se encontraba en el set comenzó en la casa en la que se encontraba filmando la película. Toda la propiedad se dañó, solo quedó la estructura, los cuartos hicieron cenizas excepto uno, y fue la habitación de arriba, justo donde ocurrió la posición y donde tiempo después se llevaría a cabo el exorcismo. A dicho cuarto no le ocurrió absolutamente nada, todas las demás habitaciones hicieron ceniza y este cuarto como nuevo, es muy extraño la verdad. Este incidente paró la producción por seis semanas porque tuvieron que arreglar todo, sentían que esto ahora en verdad era obra de algo paranormal Y es justo cuando el padre accede a ir a bendecir el ser Hecho esto, pudieron terminar el rodaje sin más incidentes Días después del rodaje ocurrieron cosas aún más extrañas Tiempo después del término de la grabación Uno de los actores que muere en la película muere en la vida real Personas que lo conocían comentaron que él se encontraba perfectamente de salud Así que es una coincidencia bastante extraña Tal se hubiera dado como una coincidencia, pero no fue así. Uno de los actores en la vida real era radiólogo y en la película también actúa como radiólogo. Empezó a volverse loco y decía que veía varias cosas, mató a varias personas, descubrieron un asesinato, pero él confesó que había asesinado a nueve personas más. El hijo de la actriz que hace la voz del demonio, como muchos saben, Linda Blair, Regan, no hizo la voz del demonio. Su hijo también comenzó a volverse loco, ya que empezó a tener muchos problemas económicos, y su locura llegó a tal nivel que mató a su esposa y a sus dos hijas. Tiempo después se dio a conocer que el hijo del camarógrafo principal, que era tan solo un bebé, murió después de que se terminó de grabar la cinta. Cabe mencionar que se encontraba muy bien de salud. Mucha gente las toma como coincidencias, pero a la vez fueron demasiadas coincidencias, ¿no creen? Cuando la cinta se estrenó en 1983, fue muy controversial, la iglesia estaba en contra completamente, pero aún así se estrenó en muchos lugares del mundo. La noche en la que se estrenó la película en Roma estaba lloviendo bastante, era una noche de tormenta muy fuerte y la gente cuenta que mientras veían la película, pueden escuchar cómo los truenos y la lluvia caían. Y justo cuando la cinta terminó, un trueno cayó en una cruz de una iglesia cercana, la tiró hasta el suelo. Los rumores de que la película estaba maldita seguían aumentando, ya que había mucha gente que no la soportaba. Hubo una mujer embarazada que perdió a su bebé. Hubo un hombre que se desmayó y se rompió la mandíbula. Hubo un hombre que incluso sufrió de un infarto, Afortunadamente no murió. Pero la gente comenzó a decir frases como, ten cuidado con el exorcista, porque si vas a verla, te deberías ni salir vivo. Es por eso que esta película se conserva como una de las películas más malditas de la historia del cine
2: me parece muy interesante, pero yo recuerdo que cuando la vi también me causó muchas pesadillas
1: sí, 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 o sea, de hecho mi papá eh, la vio, pues, cuando era muy pequeño, y a una ahorita le sigue causando le sigue dando muchísimo miedo o sea, es creo que la película de terror la única que le da miedo
2: pues sí, porque es muy icónica, ¿no? y como tú cuentas todo lo que pasó no puede
1: ser coincidencia claro, claro o sea, y a pesar a pesar de que, pues fue en los setentas, en la década de los setentas, para sus efectos, sigue sigue siendo una de las mejores. Sí, yo siento que esa película es todo un clásico, o sea, un clásico del claro. cine de terror. Sí, en toda la extensión de la palabra, un clásico. sino sí, Como
2: que la más icónica. Sí, o la más bueno.
0: recordada. Bueno, después de la historia que nos acaba de contar mi compañera, yo les voy a hablar de la película llamada La profecía. No hay una película en la historia del cine con peor suerte que esta. De hecho, fue estrenada el 6 del mes 6 del 76. Por si no han visto la película, se trata de un matrimonio que pierde a su bebé recién nacido en Roma y un sacerdote convence al marido de sustituir a su hijo fallecido por un huérfano cuya madre murió al darle a luz. Entonces el padre accede y adopta a un niño al que llaman Demian. Este comienza a tener comportamientos extraños a medida que crece y las temibles sospechas se harán más terroríficas cuando todo apunta a que el chico es la encarnación misma del Anticristo. Inicialmente, la cinta estuvo rodeada de polémica desde su preproducción, donde uno de los grandes opositores a su realización fue el Vaticano, cuyos líderes aseguraban que se hacía simplemente con fines consumistas y económicos. En pocas palabras, se realizaba para generar morbo y dinero, Aunado esto, muchos guionistas rechazaron trabajar en el proyecto de la nueva cuenta debido a la polémica y oscura que resultaba la trama. Al final, la historia fue escrita originalmente por David Selstead, quien decidió no continuar la serie después de la primera novela. Bueno, ahora voy a comentar acerca del actor que hacía al padre de Demian en la película, o sea, Georgie Peck que al principio del rodaje perdió a su propio hijo porque éste se suicidó y aunque él estaba bastante triste, sus compañeros de reparto le aconsejaron que siguiera grabando para que no cayera en una depresión, a lo que él aceptó y decidió seguir con las grabaciones. Para el siguiente dato voy a dar un poco de contexto. El rodaje era entre Londres y Los Ángeles. Entonces, una vez que el mismo actor, Georgie Peck, iba a volar, él solo desde Los Ángeles a Londres, su avión fue impactado por un rayo, y no solo queda ahí, puesto que horas después, el avión en el que viajaba el guionista de la película también fue alcanzado por un rayo. Afortunadamente, no les pasó nada a ninguno de los dos, pero después de estos eventos, el equipo decidió alquilar un jet privado, pero finalmente, por ciertas cuestiones, decidieron no subir a él, y el pasaje se usó como vuelo comercial… Este despegó sin ellos y a pocos minutos se estrelló contra un automóvil que acabó con la muerte de la esposa y el hijo del piloto. Además, todos los pasajeros de la aeronave perecieron en el accidente. Por otro lado, ellos durante el rodaje tenían a un consejero religioso que les ayudaba en todo y el señor... Al ver de qué era la trama les dijo, esta película se mete con temas muy fuertes y también mencionó una frase muy icónica que fue la de el truco más grande del demonio es hacerte creer que no existe. Pero el consejero religioso no fue el único en advertirle sino que también Anton Lavey, fundador de la iglesia de satán visitó al director Richard durante el rodaje para advertirle de los peligros del filme de la cinta y le pidió que suspendiera su realización ya que la muerte rondaba el proyecto pero aún así nadie le tomó mucha importancia y decidieron seguir grabando. Después hay una escena en la película donde un camión se va para atrás y decapita a una persona y esto le pasó meses después del estreno a la misma persona que realizó el efecto especial, que era John, pues él sufrió un accidente de coche en Holanda cuando trabajaba en un puente lejano y a su asistente Liz Moore murió decapitada, igual que en la escena. Tras el choque, John, conmocionado, levantó la vista hacia la carretera y vio un cartel de tráfico que decía Omen a 6.66 kilómetros y la película en su versión original se llama The Omen. Luego, en otra escena hicieron uso de varios animales porque se supone que a Demian lo llevaban al zoológico y estos animales reaccionarían cuando el niño los iba a visitar porque en la película, como mencioné antes, él es como el anticristo. Entonces, había unos tigres que utilizaron y ellos estuvieron muy bien durante el rodaje, pero justo al día siguiente de que grabaron la escena, los tigres mataron a su entrenador y nadie entendía el porqué del comportamiento de los felinos. Siguiendo con el tema de los animales, ellos tenían a un doble de riesgo que en una escena sería atacado por perros Rottweiler, y mientras la grababan, el doble sabía que no iba a ser suficiente la protección que él traía. E incluso cuando terminaron de tomar la escena, los perros lo seguían atacando y llegaron a dañarlo gravemente. Y aquí no termina lo extraño, porque Richard, el director, tuvo un encuentro bastante cercano con la muerte, ya que, como dije antes, grabaron ciertas cosas en Londres, y él se estaba hospedando junto con su esposa en un hotel llamado Hilton. Entonces, un día, ellos salieron para ir a comer, y unos minutos después, su hotel fue bombardeado por un grupo terrorista llamado Ira. Pero además, antes del estreno del filme, los padres, la hija y un hermano del director murieron de manera extraña. Con todo esto, muchas de las actrices y actores que estaban en la película se empezaban a negar a muchas cosas que les estaban pidiendo. Como un ejemplo de esto, es la escena donde la mamá se va a caer y la actriz que la interpretaba dijo no, no lo voy a hacer de la manera en que está escrito, precisamente por todos los sucesos anteriores, y entonces se tuvo que reescribir la escena. Hasta el día de hoy se sigue hablando de todo lo ocurrido, tan así que hay un documental que se hizo sobre todas las cosas extrañas que sucedieron durante y después del rodaje. Si gustan verlo, lo pueden encontrar en YouTube.
1: Wow, la verdad es que son cosas muy fuertes, ¿no? Sí, me sorprendió mucho lo
2: de esta, de que la decapitaron, que cómo sucedió igual en la vida real. Sí, pasó Ajá.
0: exactamente igual. O sea, y lo peor es que había un letrero que decía The Omen, que es el nombre de la película original, y que decía 6.66 kilómetros, ¿no?
2: Ajá, ¿cómo les advirtieron? Y pues no hicieron caso y todo lo que pasó.
0: Sí, como que no Ajá, les importó sí.
2: mucho. No les importó. Bueno, pues es mi turno y ahora yo hablaré sobre la película de Poltergeist. Este, yo les voy a contar sobre la maldición que tienen todas estas películas porque son tres, además de un remake que hubo en 2015. Bueno, pues tal vez ya la hayan escuchado porque es muy sonado en este caso de los temas paranormales en las películas. Eh, originalmente salió en 1982 y pues desde entonces están rodeadas de misterios, de muerte y de cosas paranormales Bueno, como un pequeño resumen de la película, pues trata de una familia, la cual se acaba de mudar a una casa eh, Esta familia pues está conformada por los padres y tres de sus hijos Desde que llegan les empiezan a pasar cosas muy raras Pero más específicamente a la niña pequeña, a la menor que tenía aproximadamente unos 6 años ah, Porque esta edad era la que tenía la actriz este, pues esta niña empieza a actuar de manera muy rara eh, Hablaba sola y decía cosas que pues daban miedo Entonces pues sus papás obviamente se preocupan Y sus hermanos también pues, Pero sin embargo dicen así como de pues oh, Amigos imaginarios ¿no? Entonces pues de alguna forma Los espíritus que habitaban en la casa Se intentan comunicar con esta niña eh, Más específicamente a través de la televisión Y tenemos una escena muy icónica que es de la niña intentando tocarlos, como con sus manos en la televisión. Este, pues, nos narran que todos estos espíritus están como comandados por uno mayor, al cual le llaman la bestia, y este espíritu mayor, junto con los demás, se quieren llevar a la niña para comerse su luz. Entonces, pues, al final, sí se la llevan. <risa> se la llevan por medio del closet, el cual se encontraba en su cuarto. Y, pues, desde ahí, obviamente, los padres se preocupan y, pues, intentan rescatarla de este otro mundo. Así que pues llaman a un equipo como de investigadores Los cuales les intentan ayudar Y obviamente pues les siguen pasando cosas muy raras y muy fuertes Pues la verdad la película sí es bastante escalofriante Este es considerada una de las más icónicas en el cine de terror Y pues voy a comenzar a narrar como los hechos que pasaron fuera de filmación Que fueron lo que dijeron esta película tiene algo Entonces bueno, primero que nada este utilizaron esqueletos reales que fue creo que lo que detonó todos estos sucesos paranormales. Ya que pues en eh, la película original dicen que todo lo que pasó fue debido a que estaban encima de un cementerio indio. Y pues a las almas no les gusta ser molestadas. Así que esto se reflejó en la vida real. Porque podría ser que al no dejar descansar a los esqueletos. Pues las almas originales que los habitaban empezaron a cobrar venganza de alguna manera ¿no? Y pues la razón por la cual se utilizaron esqueletos reales era porque... Para ese entonces eran mucho más baratos que los esqueletos de plástico. Entonces, de hecho, en varias películas, como en películas de Disney, también utilizaron esqueletos reales, como en Piatas del Caribe. Entonces, pues no fue la única película la cual los tuvo. Eh, una de las primeras cosas que pasaron fue que al finalizar el rodaje de la primera, de Poltergeist 1, la que era la hermano mayor en la película, murió, pero murió de una manera muy fea, ya que ella vivía en Hollywood. Había terminado recientemente con un novio Y este novio Como que le dijo así de vamos a vernos Y ella accedió, fue a su casa Y en ese entonces Pues le dijo así como de oye vamos a regresar Ella lo rechazó y él actuó De una manera muy agresiva estrangulándola y pues sí La mató Entonces pues fue a juicio Únicamente le dieron seis años de cárcel Que considero muy poco para haberla matado Pero aún así salió Antes por un buen comportamiento bueno, pues total, Poltergeist se vuelve un fenómeno, a la gente le encanta, se volvió muy popular y regresan para una segunda entrega. En el set de esta segunda entrega empezaron a pasar cosas muy extrañas. Decían que se movían las cosas, decían que se escuchaban voces y en general como que el, la gente se empezaba a sentir mal. Era un ambiente muy raro. Y de hecho muchos de los que trabajaban en la película decían que se estaban como enfermando de diferentes cosas. Y durante la segunda película había un personaje al cual actuaba como un chamán y de hecho... Él también es un chamán en la vida real. Entonces pues estaba conectado con este mundo espiritual y esas cosas. Él llegó a comentar que sí, que sí había algo muy extraño rondando. Y de hecho hizo un exorcismo en el set de la segunda película. pues Que obviamente dejó a todos súper espantados. Pero pues todos accedieron a que hicieran el exorcismo. Lo hizo frente de los actores y de los productores. Pero fue precisamente pues para limpiar estas vibras que había en el set. Porque pues sí era un ambiente muy negativo. Bueno pues después de todo esto... Al chamán le ocurren unos problemas. Empieza a tener fallas en sus pulmones. Y mientras lo operaban y todo esto. Entre el hospital hubo negligencia médica. Y muchas complicaciones. Así que lamentablemente también el chamán falleció. Entonces ya es una segunda muerte. Eh, también teníamos al personaje de un sacerdote. El cual en la vida real lo que le sucedió. Es que le detectaron un cáncer en el estómago. Y e igual manera falleció. Entonces pues no Sigue sin ser mucha coincidencia eh, Bueno, la razón más grande Por la cual también se volvió muy famoso el caso Es porque la muerte más importante Y para mí la más sorprendente Es de la pequeña La, la niña protagonista Que cuando empezó a actuar Pues como les comenté Tenía 6 años de edad Su nombre era Heather Durante todo este tiempo de las películas Empezó a presentar una enfermedad Y no sabían qué era Decían que era como influenza O decían que era cualquier otra cosa pero como que nunca la atinaban a exactamente lo que ella tenía. Entonces, me parece que después de terminar la última película, que fue en 1987, ella cae muy muy enferma, y pues la llevan de emergencia a un hospital en California. Resulta que tenía una rara enfermedad, que era la enfermedad de Crohn, me parece. Básicamente lo que esta enfermedad le hacía a la niña, era que le anudaba sus intestinos, entonces pues sí fue muy feo. Y extrañamente, después de todos esos años que la niña había estado yendo al doctor y a sus consultas, pues nunca se lo pudieron detectar, como que de alguna manera la enfermedad estaba oculta. Entonces pues la niña terminó falleciendo a sus cortos 11 años de edad, y pues realmente fue algo súper impactante para todos, ¿no? Eh, en cuanto a los demás actores, pues sus carreras prácticamente fracasaron. O sea, a pesar de que les llegaban ofertas, este, nunca se concretaban o sus proyectos no despegaban, y pues prácticamente su fama de alguna manera terminó desapareciendo. Y pues la verdad es que la película quedó como uno de los más grandes misterios del género terror en el cine americano. Y tal vez de alguna manera sí había un grupo de espíritus intentando vengarse, y finalmente lo lograron, llevándose a la protagonista, así como sucede en la película.
1: Qué impactante lo de la muerte de la niña, casi o sea, 11 años, súper chiquita, ¿no?
2: Sí, pues, y como sucedió en la película igual, se la llevaron prácticamente. Qué mala onda que, pues, todas estas películas han estado como relacionadas con muchas muertes. Sí, la verdad es que son escalofriantes. Ajá, y lo peor es como que siempre un, hubo una vibra extraña, pero nunca le tomaron como mucha importancia hasta que pasaron lo de las muertes.
1: Claro, o sea, como que hubo adentencias, ¿no? Y como siempre, pues no hicieron
0: caso, hicieron caso omiso.
1: Ajá, sí, no les importó.
2: Ah, sí me parece muy interesante todo lo que pasó con estas películas, pero más específicamente con El exorcista, la que contó Hannah, porque yo recuerdo que este, la primera vez que la vi me dio mucho miedo y fue muy perturbadora para mí, en especial la escena del vomito, creo que a todos nos pasó que nos dio mucha perturbación.
0: Sí, en, bueno, en especie, para mí, yo no pude ver la película completa, o sea, la vi por pedacitos, y en específico vi el pedacito que tú comentas, que es el de eh, la escena donde sale, eh, pues, la niña vomitando, y como que sí me dejó un poco traumada y asqueada al mismo tiempo.
1: Sí, de hecho, yo recuerdo que cuando era más pequeña, decía, no, o sea, nunca la voy a ver, porque realmente me da mucho miedo, aparte de que la, la música, la banda sonora, es muy perturbadora, entonces sí creo que es una de las películas que da más miedo y a pesar de que tiene ya pues, mucho tiempo sigue siendo una de las más aterradoras y de hecho también en la película de la profecía la vi hace poco y pues es bastante aterradora me pareció la verdad bastante aterradora y me dio hasta incluso un poco de miedo
2: la verdad es que yo nunca me he atrevido como a verla, o sea, como que solo he escuchado resúmenes y así, pero sí, creo que sí es muy perturbadora, y, y pues más con lo que nos acaban de contar, de todas las coincidencias que hubo en la película.
1: Sí, o sea, creo que sí. todo lo que acabamos de comentar vuelve esas películas aún más aterradoras y más escalofriantes.
0: Sí, yo digo que, en, bueno, en lo personal... El dato como que más se me hizo de la película, más así como sorprendente, fue el que le pasó al de los efectos especiales. Al que hizo el efecto de un coche que se hace para atrás y decapita a una mujer. Y exactamente le pasó lo mismo a él y a su asistente. Entonces eso me dejó como muy choqueada.
2: Sí, ¿no? Como que mucha coincidencia.
1: Ajá, y mucha gente puede tomarla como coincidencias, pero no creo que sean solo coincidencias, porque... Pasaron muchas cosas y como muchas, hubo como muchas advertencias que no hicieron caso y pues consecuencias.
0: Sí, como que eso tienen en común las tres, ¿no? Que a las tres les dijeron así como no las hagan, pero pues aún así como que no les tomaron mucha importancia y pues siguieron con su filme.
2: Ajá, y luego hasta sacaron secuelas aún por todo lo que pasó.
0: Yeah. Y bueno, ahora retomando la película que comentas, Hayat, la de Poltergeist, la verdad es que yo la vi con mi papá y la primera vez que la vi sí se me hizo así como una película muy interesante y yo la vi cuando era pues estaba más pequeña y como que sí me causó un problema al querer dormir porque realmente te deja como
1: muy impactado. Sí, yo recuerdo que cuando la vi, eh, pánico, o sea, pánico a las televisiones, yo sentía que de ahí me iban a salir espíritus porque la vi pues ya hace tiempo y me dio mucho miedo, la verdad.
2: Sí, no, y más que nada la, la original, la de 1982, creo que es la que más da miedo y como que la que más nos dejó traumados a todos.
1: Ajá, la más icónica. O sea, súper, me da mucho miedo. <risa> Pero creo que, o sea, en fin, como tratar todos estos temas crea una vibra muy pesada. En fin, cuéntanos tu película de terror favorita y qué misterios hay detrás de ella.
0: Bueno, hemos llegado al final de este episodio.
1: Esperamos los
0: haya entretenido y recuerden que hay nuevo episodio todos los días viernes. Y también síganos en
2: nuestro Instagram, en el cual aparecemos como. Yo parezco como. Hayat-Sea-Ana-San-Y bajo, San, bajo. Y su servidora sale como Sarahid10-12. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Que tengan buena noche y dulces pesadillas.